0: Kooperieren oder Konkurrieren? Was ist besser? Genau darum geht es in der heutigen Folge. Erstens, ist Kooperieren immer gut und Konkurrieren immer schlecht? Zweitens, was sind die Vorteile von dem einen und von dem anderen? Und drittens, wann setze ich was ein und warum? Aus dieser Folge werden Sie einen klaren Fahrplan mitnehmen, wann Sie mit Kooperieren und wann Sie mit Konkurrieren besser fahren. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Frau Happig, was ist denn nun besser? Kooperieren oder konkurrieren? Tim, der sehr erfolgreiche Group CTO, schaut mich fragend an. Er will eine eindeutige Antwort. Frau Happig, alle reden von New Work, Augenhöhe und Vertrauen. Da müsste doch die Antwort eigentlich kooperieren lauten, oder? Aber gleichzeitig herrscht bei uns an der Unternehmensspitze ein echt rauer Wind. Kann ich mir das Kooperieren wirklich leisten, ohne auf der Strecke zu bleiben? Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im Führungsalltag leichter lösen. Die Frage von Tim höre ich im Executive Coaching häufiger. Bevor ich mit Ihnen in die Antwort einsteige, frage ich Sie mal ganz ehrlich. Was denken Sie? Was ist besser oder erfolgreicher? Kooperieren oder konkurrieren? Das war jetzt eine extra Pause, damit Sie einmal so wenigstens spontan Ihre Gedanken gesammeln können. Dabei ist es wichtig, seien Sie bitte aufrichtig zu sich selbst. Achten Sie auf Ihre Gedanken, Ihre Erfahrungen und Ihr Umfeld. Wie lautet Ihre Antwort? Um es kurz zu machen, meiner Meinung nach lautet die Antwort, es kommt drauf an. Jetzt könnten Sie antworten, na super, das hilft mir jetzt nicht weiter. Geht es etwas konkreter? Daher möchte ich Sie an meinen Gedanken teilhaben lassen. Meiner Erfahrung nach überlassen die meisten Führungskräfte und C-Levels die Entscheidung, ob sie konkurrieren oder kooperieren sollen, ihrem Bauch. Aber ist es schlau? Ich denke, dieser Bauch alleine kann leicht auf die falsche Fährte führen. Ich bin ja ausgebildete Diplombiologin und nehme mir immer mal wieder ein Vorbild am erfolgreichsten Unternehmen der Welt, der Natur. Daher möchte ich Ihnen gerne einmal aufzeigen, was Sie von der Strategie der Natur in puncto Partnerschaft und Wettstreit lernen können. Konkurrenz ist eine zentrale Strategie der Marktwirtschaft. Unternehmen konkurrieren um Marktanteile, Führungskräfte und Mitarbeiter um Positionen. Der Bessere setzt sich durch. Überlegenheit kommt weiter. Das System gewinnt. Auf die Spitze getrieben wird das Prinzip Konkurrenz in Paris. Die staatlich anerkannte École de Guerre économique, also die Hochschule für Wirtschaftskrieg, lehrt Angriffs- und Verteidigungsmethoden für Unternehmen im Wettlauf der Globalisierung. Kooperation ist eine andere zentrale Strategie der Marktwirtschaft. Unternehmen schließen strategische Partnerschaften wie die Star-Allianz in der Luftfahrt, Führungskräfte wie Mitarbeiter lösen Aufgaben im Team und verbandeln sich in virtuellen und reellen Netzwerken, um Know-how und Kompetenzen zu ergänzen. In der Summe kommt dabei mehr heraus, das besagt die Formel der Kooperation, als die Kooperationspartner zusammen eingezahlt haben. So gegensätzlich beide Strategien sind, ist ihnen doch eines gemein. Sie stoßen irgendwann an ihre Grenzen. Daher komme ich zu der Aussage Nummer 1, wer immer kooperiert, verliert. Und die Aussage Nummer 2, wer immer konkurriert, verliert. Das Kurzfazit lautet daher, nur wer konkurriert und kooperiert, reüssiert. Die Kunst besteht also darin, beide Strategien zu beherrschen und im Wechselspiel einzusetzen. Das klingt jetzt ein wenig sehr einfach, klappt aber in der realen Businesswelt nicht immer. Im höheren Management, also im C-Level unter Geschäftsführern und Vorständen zum Beispiel, dort wo die Alpha-Tiere den Ton angeben, kommt häufiger die Kooperation zu kurz. Oder andersrum, nach wie vor sind hier viele Top-Führungskräfte sehr stark oder vielleicht zu stark auf Konkurrenz gepolt. Ich formuliere mal exemplarisch das Verhalten eines Vorstands, der ein großes IT-Projekt und mit ihm einen ganzen Unternehmensbereich sanieren wollte. Zuerst brachte der Manager die Beschäftigten via Konkurrenzdenken auf Kurs. Er zeigte Perspektiven auf, wie der Wettbewerb mit dem eigenen Produkt überholt werden könnte und der eigene Bereich so auch über die anderen Unternehmensbereiche hinauswachsen würde. Seine Einstellung »Wir zeigen es den anderen« schlug auf die Mitarbeiter über. Sie wollten gewinnen, machten Überstunden, entwickelten eigene Ideen. Statt nun aber das Engagement seiner Mitarbeiter zu würdigen, verstand der Vorstand es als Angriff auf seine Position als Projektleiter. Er fürchtete, dass die Mitglieder seiner Mannschaft ihm die Leitung aus der Hand nehmen wollten. Er nahm sie als Konkurrenten wahr. In der Folge blockte er viele ihrer echt guten Ideen ab, allein um sie an der kurzen Leine zu halten. Das frustrierte. Gute Leute verließen den Bereich, die, die blieben, lagen mittlerweile miteinander im Streit. Konkurrenzdenken zieht Kreise. Das Projekt kippte. Der Vorstand musste seinen Posten freigeben. Weil der Manager so stark auf Konkurrenz gepolt war, war es ihm nicht gelungen, dann, als es notwendig war, auf Kooperation umzuschalten. Das Fazit, nur Konkurrenz geht nach hinten los. Die Strategie Kooperation wiederum stößt dort an ihre Grenzen, wo die eigenen Ziele enden. Wer nur um des Kooperierens willen kooperiert, endet leicht in einer parasitären Beziehung. Nicht ein gleichgewichtiges Geben und Nehmen bestimmt dann das Verhältnis. Stattdessen spielt eine Seite ihren Einfluss gegen die andere aus. So wie die Mistel in der Natur. Sie setzt sich auf Ästen fest und wächst dort auf Kosten des Baumes, zapft die Wasser- und Mineralstoffleitung an und nimmt den Wirt so die Nährstoffe. Ein Beispiel gefällig? Im Unternehmensalltag ist da zum Beispiel der Kollege, der immer wieder kurz vorbeikommt. Ach, könnten Sie schnell diese Kleinigkeit erledigen. Und sich nie revanchiert. Oder das Unternehmen, das für ein großes, langjähriges Projekt einen Berater sucht und im Vorfeld ein kostenloses Testprojekt einfordert, unverbindlich, um dieses immer weiter ausdehnt. Oder der Chef, der der Mitarbeiterin seit zehn Jahren versichert, er werde sich bei der nächsten Gehaltserhöhung für sie einsetzen. In der Zwischenzeit könne sie bereits dieses oder jenes für ihn vorbereiten oder zusätzliche Aufgaben übernehmen. Das Tückische an parasitären Beziehungen ist, dass sie sich schnell verfestigen. Den einen Gefallen tut man dem Kollegen noch gerne, den anderen auch, bis man merkt, dass dieser grundsätzlich keinerlei Ambitionen besitzt, sich zu revanchieren, ist es aber meist schon zu spät. Die einseitige Unterstützung ist obligatorisch geworden. Das heißt, der Kollege hat die Erwartungshaltung eingenommen, dass seine Bitten erfüllt werden. Ja, und jetzt wird es echt blöd. Obwohl der Ausgenutzte weiß, dass diese Erwartung lediglich auf Gewohnheit beruht, fällt es ihm schwer, ihr zu widersprechen. Das hat evolutionsbiologische Gründe. Dass Menschen sich so verhalten, wie sie denken, dass andere es von ihnen erwarten, ist die Grundvoraussetzung für das Funktionieren einer sozialen Gemeinschaft. Tja, und aus dieser Notwendigkeit ist im Laufe der Evolution eine Disposition geworden. Der Mensch ist auf Erwartungserfüllung programmiert. Mit anderen Worten, wir fühlen uns dann am wohlsten, wenn wir uns genau so verhalten, wie wir denken, dass die anderen es von uns erwarten. Ja, jetzt haben wir den Salat. Was machen Sie denn nun, wenn Sie erkennen, wie Sie in einer parasitären oder sehr einseitigen Beziehung festhängen? Um als Wirt aus einer parasitären Beziehung auszubrechen, hilft es, Bilanz zu ziehen, am besten schriftlich. Fragen Sie sich bitte mal, wie viel habe ich bereits in die Beziehung investiert? Und was hat es mir bisher eingebracht? Beziehungsweise wie groß sind die Chancen, dass sich die Investitionen noch einmal auszahlen wird. Ein Freund hatte mir mal gesagt, weißt du Gudrun, jede Leistung hat seinen Wert. Das muss nicht Geld sein. Das hat mir damals geholfen, die Reißleine zu ziehen. Sie können sich auch fragen, hat der andere wirklich die Intention, seine Schulden, in Anführungszeichen Schulden, einmal zurückzuzahlen? Bei einer parasitären Beziehung wird der Betrag auf der Habenseite dürftig ausfallen. Das Schwarz auf Weiß zu sehen kann helfen, gegen das unangenehme Bauchgefühl zu handeln, das sich oft bereits dann einstellt, sobald nur in Erwägung gezogen wird, die verfestigte Erwartung des Anderen nicht zu erfüllen. Was ich an dieser Stelle ganz klar hervorheben möchte. Es ist also keine Frage des Typs, oder der persönlichen Vorlieben, sondern der Situation und des Verhaltens der anderen, wenn es um die Wahl geht, kooperieren oder konkurrieren. Noch einmal, die Situation und das Verhalten der anderen entscheidet. Die Notwendigkeit, nicht das Gefühl, ist ausschlaggebend. Die Strategien der Natur können hier zum Vorbild genommen werden. Schauen wir uns mal den Kolkraben und seine Strategien an. Der Kolkrabe ist ein sehr intelligentes Wesen. Sie kämpfen etwa um das vorhandene Futter. Jeder möchte seinen Nachwuchs möglichst gut ernähren. Ein logisches Verhalten. Was aber, wenn jetzt Wildschweine oder Wölfe hinzukämen? Genau. Kein einzelner Rabe würde den Kampf gegen die stärkeren Gegner gewinnen. Und keiner hätte dann genug zu fressen. Sprich, aus der Notwendigkeit, weil es alleine nicht geht, schließen sie sich also zusammen? Die einen lenken die großen Tiere ab, die anderen klauen ihnen das Futter, die Beute wird danach geteilt, eine echte Kooperation. Auf den ersten Blick mag es erstaunlich sein, dass die Kooperation nach dem Vertreiben der Feinde nicht endet. Es stellt sich die Frage, Warum machen sich die Raben, die das Futter geklaut haben, mit diesem nicht auf und davon? Handeln sie hier nicht entgegen dem Prinzip der Notwendigkeit? Die Antwort ist nein. Denn würden sie ihre Beute nicht teilen, würden solche Kooperationen in Zukunft nicht mehr zustande kommen. Es ist also nicht Pflichtgefühl oder Gerechtigkeitssinn, was die Raben antreibt. Es ist Pragmatismus. Kommen wir wieder ins Wirtschaftsleben. Denn es ist im Gegenteil zur natürlichen Welt, in der wirtschaftlichen Welt nicht immer so deutlich zu erkennen, ob eine Kooperation möglich oder doch Konkurrenz die bessere Strategie ist. Also was tun? Im ersten Schritt gilt es festzustellen, was sind die Ziele der Parteien und diese abzugleichen. Passen die Ziele zusammen? Lassen sich daraus auch gemeinsame Ziele formulieren. Ein Beispiel. Ein Hotel, ein benachbartes Restaurant und ein ebenfalls nahegelegenes Seminarhaus hatten das gleiche Ziel, eine kontinuierliche Auslastung zu erreichen. Die Kooperation lag nahe, da sie die gleiche Zielgruppe ansprachen. Zahlungskräftige Individualisten, die Wert auf Atmosphäre, Qualität und Service legten und sich ihre Leistungen ergänzten. Absprachen der Partner, gemeinsame Werbung und gegenseitige Weiterempfehlungen führten dazu, dass die meisten Kunden alle drei Bereiche buchten. Hört sich einfach und logisch an, oder? Wichtig ist, dass alle Kooperationspartner etwas in die Partnerschaft einzahlen können. Betrachten wir also die Währung des Kooperierens. Was habe ich zu bieten, damit die Kooperation für den anderen interessant wird? Nicht immer muss das Geld oder Know-how sein. Auch Kontakte zu bestimmten Personen oder gar persönliche Eigenschaften können in die Waagschale geworfen werden. Wer etwa in der Lage ist, auch in kritischen Situationen Ruhe zu bewahren, kann einem nervösen Kooperationspartner helfen, Fehler zu vermeiden und strategisch vorzugehen. Vieles wird von Außenstehenden ganz anders wahrgenommen als von einem selbst. So kann Selbstverständliches für den Partner einen Wert haben. Wie machen Sie das am besten? Am wirkungsvollsten und pragmatischsten ist, den anderen zu fragen, was er braucht oder haben möchte. Und auch selbst zu formulieren, was man von anderen erwartet. Ich würde empfehlen, starten Sie dann einen Testlauf. Denn dann kann in kleinen Kooperationen die Kooperationsbereitschaft des Partners auf die Probe gestellt werden. Ein gewisses Misstrauen am Anfang einer Kooperation ist nur natürlich. Und dabei ist es sinnvoll, sowohl das eigene als auch das Misstrauen des Partners zunächst zu akzeptieren stellt sich jetzt die Frage, wie können Sie aus anfänglichem Misstrauen stufenweise Vertrauen aufbauen. Auch hier ist der Kolkrabe für mich ein eindrucksvolles Beispiel. In der Regel sucht er sein Futter allein. Manchmal, wie geschildert, agiert er aber auch im Team und bisweilen sucht er sich auch einen einzelnen Partner. Also, wie macht er das nun konkret? Bevor es zur Kooperation kommt, testet er den anderen immer wieder. Zum Beispiel vergräbt er vor dessen Augen etwas Futter, um dann aus einem Versteck zu beobachten, was der andere tut. Burdelt er das Futter wieder aus, um es zu stehlen? Wenn nicht, führt der Kolkrabe noch weitere Tests durch. Und auf diese Weise bauen die beiden Vögel ein stabiles Vertrauensverhältnis auf. Sprich aufgrund der Erfahrung und nicht aufgrund der Vorstellungen oder Wünsche, die man miteinander hat. Und so entwickelt sich aus anfänglichem Misstrauen zwischen den Raben eine stabile Beziehung, die über Jahre halten kann. Wie kann das nun aufs Business übertragen werden? Dasselbe Prinzip funktioniert auch beim Austesten der Kooperationsbereitschaft eines Businesspartners. Man bietet ihm die Möglichkeit, einem selbst etwas wegzunehmen, was für ihn von Wert ist. Zum Beispiel Status. Nehmen Sie den Status als Köder. Und das funktioniert so, also ein Beispiel jetzt. Man berichtet dem anderen von einer Schwäche oder einem Defizit. Zum Beispiel davon, dass die eigenen Kinder in der Schule Misserfolge hatten. Auf diese Weise senkt man den eigenen Status, bietet gleichzeitig dem anderen damit die Möglichkeit, den eigenen Status zu erhöhen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Der andere kann nun entweder den Statusvorteil einstecken oder sogar weiter ausbauen, indem er etwa von den brillanten Leistungen seiner Kinder erzählt. Das würde darauf hindeuten, dass er eher zum Konkurrieren denn zum Kooperieren neigt. Oder eine Alternative wäre, er senkt den eigenen Status ab, indem er selbst von einer Schwäche berichtet. Durch dieses Auf Augenhöhe bleiben signalisiert er Bereitschaft zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit und legt bereits die ersten Steine eines Fundaments von gegenseitigem Vertrauen. Machen Sie sich klar, dass auf diese Weise erst einmal nur erste Hinweise gewonnen werden können, ob eine Kooperation funktionieren kann oder nicht. Wirklich spannend wird es, wenn in den Testprojekten Schwierigkeiten auftauchen. Wie verhält sich der Partner jetzt? Hm. Schiebt er die Schuld auf andere oder reflektiert er und kann auch Fehler eingestehen, um Lösungen zu finden? Verhält er sich unterstützend, kritisierend, partnerschaftlich? Kurzum, verhält er sich weiterhin kooperativ oder schaltet er auf Konkurrenzverhalten um? Und damit keine Missverständnisse entstehen Konkurrenz sollte nicht nur dann die Strategie der Wahl sein, wenn Kooperation nicht funktioniert. Es gibt nämlich tatsächlich auch Situationen, in denen Konkurrenz fast immer die bessere Wahl ist. Das sind vor allem solche, in denen Schnelligkeit und Vielfalt gefragt ist. Nachgewiesen ist etwa, dass im Forschungsteam Konkurrenz die Innovationshäufigkeit erhöht. Gleiches gilt für die Prozessverbesserung. Als ausgemacht gilt auch, dass im Vertrieb bessere Zahlen erzielt werden, wenn die Verkäufer zueinander in Konkurrenz treten, statt im Kollektiv gemessen zu werden. Aber dazu möchte ich noch etwas anderes anmerken. Gleichwohl sind solche sehr verallgemeinernen Regeln mit Vorsicht zu genießen. Sie können zwar Orientierung geben, manchmal aber auch in die falsche Richtung führen. Dazu mal ein Beispiel. Der neue Geschäftsführer eines Gebrauchtwarenhandels musste nämlich das erfahren. Die Verkaufsmannschaft dort hatte bisher im Team zusammengearbeitet. Alle arbeiteten in einen Topf, der am Monatsende aufgeteilt wurde. Stellt sich die Frage, warum haben die das gemacht? Die jüngeren, unerfahrenen Verkäufer konnten den Kunden mit einer speziellen Frage zum Senior schicken, auch wenn der den Abschluss machte. Die Top-Leute mit den größten Abschlüssen wiederum sahen das Modell als eine Art Absicherung für die Zukunft, wenn ihr Geschick oder ihre Energie einmal nachlassen würde. Zusammenfassend lässt sich festhalten, alle, die also an dieser Situation beteiligt waren, alle waren mit dieser Vorgehensweise und diesem Modell zufrieden. Dann kam ein neuer Geschäftsführer. Er versprach sich von einem klassischen Provisionsmodell eine Umsatzsteigerung und führte eine getrennte Arbeitsweise ein. So schaffte er eine Konkurrenzsituation, die darin gipfelte, dass jeder Kunde, der den Laden betrat, von drei Verkäufern angesprochen würde, ja geradezu umzingelt. Es entstand eine aggressive Atmosphäre. Kunden wurden vergrault, die Umsätze sanken binnen kurzer Zeit ab. In diesem einen Betrieb mit dieser einen Belegschaft war in einer klassischen Konkurrenzsituation Kooperation die bessere Alternative. Die Lehre aus diesem Beispiel verweist gleichzeitig auf ein Fazit, das vielleicht etwas schwammig klingen mag, letztendlich aber konkret anwendbar ist. Konkurrenz oder Kooperation? Die Situation entscheidet. Jetzt bauen wir wieder die Brücke zu innen und kommen zu dem pragmatischen und praktischen Tipp. Nachfolgend möchte ich Ihnen eine kleine Checkliste äh, an die Hand geben, um zu überlegen, funktioniert eine Kooperation? Und dazu stellen Sie sich bei der nächsten Begegnung mit einem bekannten oder unbekannten Menschen bitte folgende Fragen. Erstens, ist eine echte Kooperation möglich von der... Beide Seiten profitieren. Ist die Beziehung also nicht einseitig oder parasitär? Zweitens, hat der Partner etwas, das Ihnen wichtig ist, das Sie wirklich brauchen können? Drittens, können Sie dem Partner etwas bieten, was ihm wirklich etwas bringt? Denken Sie auch an Aspekte wie Kontakte und Eigenschaften. Fünftens, haben Sie Stärken und Kompetenzen, die diejenigen Ihres Konkurrenten ergänzen. Sechstens, passen die Ziele der Partner zusammen und lassen sie sich als gemeinsame Ziele darstellen. Siebtens, ist der Partner vertrauenswürdig, nach seinem tatsächlichen Verhalten zu schließen, nicht nur nach seinen Worten. Und achtens, wurde dem Partner ein Vertrauensvorschuss gewährt. Auf eins möchte ich Sie hinweisen. Bitte seien Sie bei den Antworten auf diese Fragen sehr ehrlich zu sich selbst und stellen die Beziehung, so nenne ich das jetzt mal, auf einen ehrlichen Prüfstand. Denn wir mogeln uns manchmal ganz schön in die Tasche und sehen den anderen entweder zu positiv, zu rosarot, insbesondere dann, wenn wir gerne lieber kooperieren als konkurrieren. Oder aber wir sehen ihn auch schnell in einem zu schlechten Licht. Das ist, wenn unser normales Verhalten eher auf Konkurrenz beruht. Wichtig ist hier, machten Sie eine echte Reflexion und einen echten Faktencheck, wie die Situation wirklich ist. Nun kommen wir zum Ende. Wenn Sie überlegen ob Sie bei einer Partnerschaft besser kooperieren oder konkurrieren sollten oder Sie wissen nicht so recht, wie, es Sie, wie Sie für sich die Grenzen ausloten und ziehen könnten, dann kontaktieren Sie mich und wir finden gemeinsam einen Weg, wie Sie eine Strategie finden, die für Sie und Ihre Situation am besten passt. Schreiben Sie mir einfach eine Mail an g h a p, -P und ich-wie-du at galileo-institut.de Die Links finden Sie auch in den Shownotes und Sie finden sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 102. Konkurrieren und kooperieren ist ein recht komplexes Thema. Und ich bitte Sie, teilen Sie die Episode auf allen Kanälen, leiten Sie sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, Kollegen, Mitarbeiter und Freunde.